0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea, la hora en la que estás escuchando este, tu podcast de confianza, el Mi Reinal, yo soy Alejandro Alguín, tu presentador de confianza, y el día de hoy estamos en un episodio muy, pero muy especial una sección que ya tenía mucho que no grababa, me parece desde la segunda temporada que no grababa y sobre todo que no estábamos tú y yo, así de solos, así de cómodos y sobre todo porque el día de hoy vamos a mandar a chingar a su puta madre, a Morena y a todos los chairos pendejos. Perdón que lo diga así, señoras y señores, pero el día de hoy estamos en su sección tan aclamada entre panistas. Entonces, sé bienvenido, toma lo que quieras tomar. Eh, Pausa un poco el podcast y ve por lo que quieras consumir y como ya lo dije por lo que quieras tomar o por lo que tú quieras tomar el día de hoy si no quieres tomar nada está muy bien quiero que disfrutes este episodio tanto como yo porque hoy me voy a reír tanto de los chairos pendejos y del cabeza de semen como no tienen una idea mis queridos príncipes sabrados de la vida y van bueno, a decir ¡Ay, qué palabras antisonantes se está usando! Discúlpame, pero no hay otras palabras para referirme a esta gente pendeja. Una cosa es ser de izquierda y otra cosa es ser pendejo. Discúlpame la vida, mi príncipe adorado. Bueno, más bien tú no, porque si estás escuchando esto, es de que no. tú eres un ser pensante, ¿no? Eh, los chairos pendejos, saludos, que me siguen dando reproducciones, saludos. Eh, porque dato que cura y ya lo dije, escuchan mucho estos podcasts, los escuchan de principio, a fin, para ver en qué momento hablo de su presidente y para amenazarme al chale, pendejo Mira, yo te digo una cosa, a veces leo tus amenazas, a veces sí, a veces no, saludos Camaleón Conca, este, a veces las leo, a veces no, pero de verdad soy tan importante en tu vida para que me dediques siquiera 15 minutos para escribirme literalmente una biblia de que por qué tu presidente es el mejor de la vida, discúlpame, no pero bueno como ya lo dije sé bienvenido estás a esta tu sección tan aclamada y sobre todo que ya me la estaban pidiendo mucho entre entre panistas de tu podcast de confianza el mi rey soy muy contento estoy muy cómo decir muy extasiado ya que estamos cosechando muchos frutos ya que este episodio va a salir justamente lo estamos grabando un día sábado y va a salir el día lunes ya que pues tuve, pues por decir, un mes muy cómodo de vacaciones, de, de, de estar grabando podcast. Y pues volvemos con esta mi tan querida sección entre panistas. Pero bueno, no solo se trata de mí, también se trata de ti para intentarte culturizar y sobre todo para que abras los ojos de este gobierno tan pendejo que tenemos. <risa> Pero bueno, a lo que vamos, mi querido príncipe, sé bienvenido a esta tercera temporada del Mi Reinal, que muchos no saben todavía cómo se llama la... sabrán el nombre con el próximo capítulo que va a salir la siguiente semana de este con mi querido amigo Nathanael Roberto, experto en seguridad pública, próximamente escucharán ese capítulo y sabrán el nombre de esta tu tercera temporada del Mi Reinal y sobre todo si me sigues en Instagram yo creo que ya escuchaste varias veces el nombre porque lo he dejado con mensajes subliminales y si no pues espérate para que vayas a escucharlo en este podcast con Natanael Roberto. Y si no, pues venme a seguir a Instagram si no quieres eh, esperar tanto tiempo. Venme a seguir a Instagram. Estoy como Alejandro Olking Todo junto. Te lo vuelvo a repetir. Alejandro Olking O sea, o Alejandro G, Todo junto para que nos hacemos mucho nombre. Pero bueno, mi príncipe adorado, como puedes ver, estoy muy enérgico, estoy muy contento y sobre todo porque tengo unas cosas que contarte al final y quiero contar con tu apoyo, príncipe adorado, príncipe de bien, no los pendejos, pero bueno, también para que nos vayan a dar reproducciones en ese nuevo proyecto. Gracias, saludos, camaleón Conta, adorado. Este, el chairo mayor, el chairo mayor comprado que luego vamos a decir que porque es un comprado, si es un comprado, se filtraron cosas, pero bueno, ¿yo quién soy? Soy un panista pendejo. Bueno, para algunos soy, eso es lo que soy, pero bueno, mi querido príncipe, el día de hoy se bienvenido, lo sigo diciendo mucho, este es tu sección, entre panistas, <ríe> ahorita lo digo, los chairos se están convulsionando en sus casas, pero bueno, a lo que vamos, mi príncipe adorado, el día de hoy y sobre todo la semana pasada han estado transcurriendo muchas cosas. El día de hoy que estamos grabando, eh, sábado 21 de agosto, esta semana que pasó, lo estoy diciendo, pasaron muchas cosas, ya que mendigamos vacunas con Estados Unidos, pero las regalamos a Haití, las regalamos a Cuba, regalamos gasolina a Cuba, regalamos cosas... A, a los países socialistas eh, le damos cosas a Argentina, el pendejo de Fernández. Pero bueno, ya lo vuelvo a repetir: ¿quién soy yo para venir a criticar nuestra hermosa política nacional llena, llena de, de gente pendeja? Pero bueno, a lo que vamos, mi querido príncipe Adorado es de que estamos mendigando vacunas con Estados Unidos, pero al mismo tiempo, días después o días antes, estamos regalando no una ni dos, sino millones de vacunas a países que abro y cierro comillas, están necesitados. Como si nuestro país no sufriera un déficit de vacunación. Te voy a dar las cifras en este momento exactamente. Llevamos el 20% de la población vacunada. Ok, con dos dosis. Y querido amigo de izquierda que vas a estar diciendo, bueno, obradurista, mon, morenista o chairo, como tú te quieres denominar, si te queda el saco, qué bueno. Este dice, no, es que ya llevan tan, ya van más de 50 millones de vacunados. Sí pero esos 50 millones, la mitad, solo tienen las dos dosis, o sea, el esquema completo de vacunación, porque te especifico las vacunas como Pfizer, AstraZeneca, Moderna, eh, ¿cuál más? a ah, CanSino. Bueno, perdón, Cancino es una sola dosis, que es la que se le pusieron a los profesores, que cómo vacunan primero a los profesores antes que a los médicos. Pero bueno, ese es otro tema que más adelante vamos a estar hablando tú y yo, mi querido príncipe. A lo que vamos es... Que las principales vacunas que Sputnik, eh, Moderna, AstraZeneca, Pfizer está, necesitan dos dosis para tener un esquema, un esquema completo de vacunación, ¿ok? Yo creo que eso está demasiado claro, tanto para mí como a ti, ¿ok? Es demasiado claro.
1: Uh -huh.
0: Entonces, a lo que yo voy, si estas personas están diciendo, tenemos 50 millones de vacunados, cuando las realidades son 25 millones solo con el esquema completo, entonces ¿qué está pasando ahí? Hay adultos mayores que todavía no se han vacunado y van a decir ¡Ah, anécdotas mol moleras, pero realmente si tú te vas a la que es la realidad y no tanto a los datos las personas hablan y dicen ¿sabes qué? A mí no me ha tocado ¿sabes que nomás tengo una dosis? O sea y esos son re realmente los datos que nos tenemos que basar, no tanto en los datos moleros que del gobierno de López Obrador porque realmente si decimos, ay, no, 50 millones, wow, se te hace mucho, pero realmente si te vas investigando datos de lineaje y datos que realmente están subidos en páginas gubernamentales, te das cuenta que es otra cosa completamente diferente a lo que están dando en, en gobierno. Y lo peor es que vienen, no lo peor, sino lo mejor es que cuando vienen periodistas como Jorge Ramos, un saludo adorado. Eh, sé que escuchas estos podcasts, adorado, un beso, diría mi George Adorado, besos y abrazos. Eh, vienen a, a cuestionar al presidente bien, les hacen preguntas bien formuladas y realmente Jorge Ramos vino con datos de gobierno, a mí me dio mucha risa porque como niño en exposición con su, con su hoja, o sea, con datos reales datos sacados de páginas de gobierno y aún así el presidente viene con su magnífica frase que un aplauso, voy a aplaudir en ese momento, espero que el micrófono no haga su magia, eh, saludos eh, mi editor Alexis, esto va a ser un episodio muy, muy switch on, o sea todo ha corrido, por eso van a escuchar así como tantas cosas, tanto que hay, perdón, pero bueno, un aplauso a Jorge Ramos, porque él sí supo, es porque se ha escuchado, porque él sí supo cuestionar al presidente, es un periodista de verdad, mucha gente le dice chayotero, no sé dónde venga chayotero, espero no creo, van a decir que pendejo, pero a lo mejor vine de los chayotes, <ríe> lo que voy a a mi querido Fernando Conde, saludos, eh, sacapapas, los sacapapas son ustedes, para no querer periodismo de verdad, estamos volviendo a la época ni siquiera de Díaz, a la época de Juárez que se la aplaudía el presidente como morza ¿ok? con mozas aplaudidoras, que son lo que son todos ustedes, queridos chairos, que seguramente siguen en esta parte del, del episodio esperando ver a qué hora le miento la madre a su presidente. Sí, lo sigo haciendo y me van a... Yo espero nomás una biblia el lunes o martes que, que se publique esto de chairitos así, bueno, con, de orto, de, con faltas de ortografía enormes así de Tuma así, o sea, porque aparte de indios, eh, así. Pero bueno, continuamos. A lo que vamos es de que Jorge Ramos es un gran periodista que vino a cuestionar realmente bien al presidente y el presidente que hizo su, gra, su clásica frase yo tengo otros datos ¿qué está pasando aquí? yo tengo otros datos y realmente cuando le empieza a hablar de homicidios y de todo esto le dice sí, pero son ochenta y tanto sí, pero el presidente se los multiplica por los treinta días, es la cifra real, no, el presidente, no, 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 no no yo tengo otros datos, hasta es que de verdad el presidente de verdad, ¿qué dice en su casa? Bueno, ¿qué dice en Palacio Nacional? Eh, saludos, que es Palacio Nacional es de todos porque se paga de los impuestos. Pero bueno, lo que vamos es, ¿qué dice en Palacio Nacional? No se levante que realmente el presidente hasta parece borracho en las mañaneras, no sabe ni lo que hace, así como que todo borrachito, parece la Chupitus, pero versión hombre. Este, lo que vamos es, ¿qué feo? que todo que cuando viene un realmente un periodista bueno, un periodista de calidad, un periodista que realmente quiere que el país se entere de lo que está pasando y dato que cura Jorge Ramos entrevistó a los diferentes presidentes y de realmente de tenerlos cara a cara a Fox, a Salinas, a Calderón, a Peña a Cedillo, los tuvo todos de frente, de frente, Ajá, de cara a cara. Y no me pueden decir, ay, es que es un chayotero, no, porque realmente ellos también les decían sus cosas, y acuérdate tú, que, que ahora defiendes tanto al gobierno de la 4T, en ese momento te decía, sí, qué bueno que cuestionan a Peña, y ahora que cuestionan a tu presidente, dices, es un chayotero, es no, es, es un chayotero, es algo, o sea, no, el... ¿Qué tercer mundista eres tú? Porque cuando se meten con las cosas que, que tú apoyes ideológicamente o que simplemente sabes que está sucediendo algo mal y estás intentando defenderlo a capa y espada inútilmente, pues pasan estas cosas. Estas cosas que están pasando y que seguirán pasando porque tenemos, y sobre todo les voy a decir una frase de mis príncipes adorados que es muy cierto, tenemos al gobierno conforme al pueblo que tenemos. Y en el 2018 yo entiendo las razones de que por qué ganó López Obrador. Veníamos de una época panista de 12 años, una época prista que se extendió más de 70, casi 80 con, si contamos el sexenio de Peña. Obvio que la gente estaba harta y es muy diferente el López Obrador de presidente a López Obrador candidato, porque el candidato casi, casi te ofrecía casi, casi aquí está la mina de oro, papi. O sea, no es así, rey. O sea, entiéndeme también, o sea, es 50-50, o sea, es ganar-ganar. Y lo que vino López Obrador es, te voy a dar más, pero realmente, no, les voy a decir también otra frase, no ama a los pobres, los usa, envía a la clase media y a la clase alta la odia. Y, y Quiero que pienses esta frase, que la analices, este pensamiento frase, como, como tú lo quieras decir, haz una analogía de todo esto. Y es cierto, ocupa a los pobres para defenderse de decir, es que yo estoy con los pobres. O sea, sí, güey, vivimos en un país que más del 50% de la población vive en carencia, en carencia extrema, que el otro 30% es clase media, Ajá. y que el otro 20% es clase alta. Estamos diciendo que hay una desigualdad tremendamente enorme entre clases sociales. ¿Pero qué quiere hacer? ¿Tener más pobres para que dependan de él? Porque aquí les va el dato. El pasado domingo 6 de junio, que fue la famosa votación, yo fui acudí, bueno, yo no voto, soy menor de edad, eh, acudí con unos familiares a, a la casilla electoral. Un momento voy a tomar agua. Acudí con unos familiares, perdón, acudí con unos familiares a la casilla electoral y estaban unas personas de Morena ofreciendo alrededor de 3.000 a 1.500 pesos el voto por su partido, por su institución de sacapapas. ¡A ¿Ah, cabrón, ¿me estás ofreciendo tanto por mi voto? Ese es el afán de querer mantener el poder. Y no digo que PRI y el PAN o el PRD hayan hecho lo mismo en algún momento. Claro que todos, todos son lo mismo, a pocas palabras, con diferentes ideales y que saben a lo mejor manejar mejor. Ajá. ¿Pero qué pasa? Llegan personas como López Obrador al poder, gente socialista, gente de izquierda, el socialismo, el izquierdismo es una idea pasada de moda, es una idea del siglo XVIII, XIX. O sea, son ideas que les voy a contar algo que estaba hablando con un muy querido amigo mío, Alejandro Estadista, los comunistas y los socialistas del siglo XIX, pues tenían una, pues decir, una idea regular dado al, a la tecnología y a lo que se tenía en ese tiempo. Ajá. Si el mundo hubiera, hubiera seguido así, a lo mejor el socialismo y el comunismo hubieran triunfado. Ajá. No lo dudo. Pero en el momento que nos empezamos a llegar de tecnología, de industrias, de revoluciones industriales, de máquinas, de todo, se fue al carajo la idea del comunismo y del socialismo, porque realmente no es algo que exista, van a decir, pero China es comunista no güey, no es comunista, que el partido si llame partido comunista china y que lleve más de 100 años en el poder discúlpame, ¿en qué momento va a llegar el comunismo? es más capitalista que creo que hasta Estados Unidos entonces, ¿qué está pasando mi querido príncipe? que lo que estaba hablando con mi querido amigo Alejandro Estadista, saludos es de que si tú paras a Karl Marx en Nueva York se va a impresionar y va a decir al carajo el comunismo porque va a haber todo lo, lo bueno del capitalismo y porque va a haber todo, todo, pero absolutamente todo lo bueno que es un sistema de derecha y un sistema capitalista o liberal o conservador, como tú lo quieras llamar. Y otra cosa, el neoliberalismo nunca ha existido en México. Van a decir, sí, van a decir, eh, saludos, un pendejito que, que lidié hace unos días. Es que si tú estudias la historia y aparte son muy necios los, los acapapas es que realmente ¿no? en la historia mexicana sí han habido liberales y conservadores. Pero realmente si estudias el liberalismo de esa época no tiene nada que ver ni siquiera con el neoliberalismo ni con el conservadurismo actual. O sea, han ido cambiando mucho las cosas, pero realmente nunca existió el neoliberalismo. Antes ni siquiera eran conservadores liberales. Era el Estado contra la Iglesia. Así de simple. Y te lo dice una persona que tiene cuatro libros de historia en Amazon. Saludos, este, mi editorial, la Virreinal. Este, a lo que voy es, nadie, pero absolutamente nadie tiene el derecho a decir en este país, es que el neoliberalismo, es que, no, ¿sabes qué, güey? Cállate, y, y con toda la intención una cachetada en la cara, porque realmente no son cosas que sean coherentes, es que los libros de historia sí, güey, pero mucha gente es, es tinta india, yo le llamo así tinta india. ¿Y qué quiere decir? ¡Ay, dijo indio! ¡Ay, Dios mío! No, 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 discúlpame. Indio es una persona ignorante. No me estoy refiriendo a los indígenas, porque si yo sería tinta indígena o tinta náhuatl o eso, tinta india es de una persona ignorante. Entonces, ¿qué pasa, mi querido príncipe dorado Estos libros de historia generalmente pagados por el gobierno, porque vamos a ser muy realistas. Si te fijas en los gobiernos, en el presidente que se basan, por ejemplo, <ríe> López Obrador se está basando mucho en el indio de Juárez, pues, ¿qué está pasando? Está teniendo un gobierno más o menos igual, dice que, au, diz que au, austeridad, dice que ayudo a los pobres, pero me quedo el dinero yo, eso era Juárez. Peña Nieto se basó mucho en Porfirio Díaz y mucha gente lo odió, pero realmente tuvo buena bonanza económica, igual que Díaz, que claro, el, voy a hablar algo muy claro, tanto, creo que se lo comenté, igual, a saludos, mi querido amigo estadista, es de que siempre los gobiernos que tienen buen crecimiento económico siempre tienen algo relacionado a lo social. Siempre algo no les va a gustar a las personas, como todo en la vida. O sea, desgraciadamente el caso Ayotzinapa se lo achacaron mucho Peña Nieto. Van con el presidente. Pero realmente si tú analizas los casos de la PGJ, de todo a lo mejor me estoy viendo documentos gubernamentales, cosa que a lo mejor no debería. Pero si tú preguntas a gente, haces entrevistas a la gente y dices, ¿sabes qué? Es que se fueron directamente con el presidente, ni siquiera, ¿sabes qué? En esa localidad de Ayotzinapa, en Iguala, debía haber un presidente municipal. Y si no te hace caso el municipal, pues me voy al, al gobernador y después, pues, ¿sabes que Como fueron los, los soldados, pues me voy al general de esa zona militar o, no sé, prim, vas el que dirige esa zona. Porque a lo mejor muchos dicen, ay, es que el presidente dio la orden, mi querido amigo, sinceramente aquí entre tú y yo, ¿crees que Peña Nito haya querido decir, ay, hoy qué voy a hacer así, me lo imagino yo sentado en palacio Nacional, hoy qué voy a bueno, en Los Pinos, hoy qué voy a hacer, ay, pues me dijeron que va a salir un autobús con, me parece que fue un 14, bueno, con tantos estudiantes de la normal de Ayotzinapa. ¿qué tal si los matamos? o sea, no me lo imagino yo así o sea, el país tiene cosas aunque sea un feo, cosas más importantes y a lo mejor me estoy disparando en el pie pero realmente el presidente no tuvo la culpa de él, lo que, los que tuvieron la culpa de él, fueron los responsables del manejo de esa zona número uno militar, número dos de la zona estatal y de la zona municipal te lo dejo de tarea pero bueno, ese es otro tema Volviendo al tema, es de que el, el gobierno que tenemos es un reflejo del pueblo que tuvimos en el 2018. A lo mejor un pueblo harto, un pueblo muy pendejo que creyó en López Obrador de cómo voy a bajar la gasolina a 10 pesos, oye güey, si no es Dios. El pre, para el que no lo sepa, el precio de la gasolina se regula según el mercado internacional. Es, que dudo mucho que los que llegaron, bueno, que siguen en este punto, muchos sí lo saben, pero los que están en este punto, solo para criticar, dudo mucho que sepan que es internacional. Pero bueno, luego te lo explico. Si no, si sabes que es Google, ¿no? Agarra el Google o el Google, como a lo mejor tú le llamas, porque si no, o el Google, como tú le llamas, para que busques ahí este, con faltas de ortografía. Sí, sí funciona el Google con faltas de ortografía. Busca que es mercado internacional. Eh, pausa el podcast. Bueno, si es que sabes pausar, ponle pause y, y, re, y regresamos. Pero bueno. A lo que vamos es los precios se regulan según el mercado internacional, según el precio del petróleo y del petróleo y de la OPEP. que es la pep Pues en pocas palabras son los países que tienen más pre, más petróleo, o sea los países árabes, México, ni siquiera México. Fíjate que cura ni siquiera México está en la OPEP. Está mejor Venezuela. Eh, o sea otras cosas, o sea que tan ricos en petróleo no lo somos. Pero bueno. A lo que vamos, mi querido Príncipe Adorado, a ti si te digo adorado, a ti chairo, pendejo, eh, sabes cómo te dije. Pero bueno, volviendo al tema, es de que los precios se regulan según el mercado internacional, y López Obrador vino a decir, no, es que yo voy a bajarla a 10 pesos a cabrón. No, pues al menos que hagas magia, güey. O sea, realmente así no funcionan las cosas, así realmente no son. Entonces a lo que vamos es y volviendo al tema que ya me desplazé un poco hace unos minutos, es de que qué padre hubiera sido el presidente el, el presidente candidato a López Obrador a otra cosa que tenemos ahorita, que es el presidente Obrador. ¿Me entiendes? O sea, las promesas no las he estado cumpliendo. A lo mejor pongan ustedes que el aumento de las pensiones, discúlpenme no hubo ningún aumento. El único aumento que ha habido es a los bolsillos de su propia gente. ¿Cómo te explicas que los hijos de López Obrador tienen un rancho de cacao? y que producen ya está tienen una marca eso se llama lavar dinero señoras y señores pero bueno a lo que vamos es y ya para ir terminando este episodio de entrepanistas que como pueden ver me encanta grabarlo porque me encanta mentar a mi madre es a la gente pendeja pero bueno y me escuchan sin más groserías de la habitual hmm. perdón tome agua a lo que vamos es sí agua en un termo pero bueno a lo que vamos es mi príncipe y chairo pendejo que llega hasta este punto es de que, pues, no nos podemos sentir ni Dios, ni emperador, ni nada. Lo último que te puedo cerrar es de que, número uno, lo, el poder legislativo y judicial no lo puede tocar un gobierno porque en ese momento se vuelve en dictadura y al eliminar los órganos autónomos estamos perdiendo también la misma autonomía y la misma libertad de expresión que tanto trabajo le costó a este país tener. Y pues bueno, mi querido príncipe, mi querida princesa y chairo pendejo que sigues aquí, pues ¿qué te puedo decir? En pocas o muchas palabras, es de que cree lo que quieras creer, créeme a mí, créele en las noticias, Haz saludos a saludos este grupo Reforma que recibió más de 400 millones de, de pesos, por hablar bien de la 4T. Bueno... Eh... No, perdón, la jornada. Grupo La Jornada que recibió más de 400 millones de pesos para hablar bien de la 4T. Saludos. Pero bueno, a lo que vamos es, y ya para ir terminando esto es de que a mí no me va a callar nadie, a mí no, y sobre todo porque, número uno, soy menor de edad y puedo hablar de lo que se me hinche y no me pueden tocar. Y número tres, cree lo que quieras creer, haz mi caso, no me hagas caso y sobre todo, muchas gracias por llegar a este punto. Sea, seas quien seas y sobre todo disfruta esta sección entre panistas que esta tercera temporada le vamos a dar más y más duro y pues bueno sigue esperando el siguiente capítulo de El Mi Reinal yo soy Alejandro Elguín tu presentador de confianza y esto fue El Mi Reinal somos el podcast número 30 de este maldito país y pues bueno Recuerda seguirme en Instagram. Estoy como Alejandro Olgink O Alejandro Olginge, ¿eh? Todo junto. Me buscas y ahí estoy. Para que veas lo que subo en mis historias. Subo más o menos mi día a día. De vez en cuando hago respuestas de preguntas. Una vez a la semana. Para que cuando me quieras hacer una pregunta. Pues ahí corras a seguirme en mi Instagram. Y pues bueno, Príncipe dorado o Chairo Pendejo. Esto fue el Mi Reina. Hasta la próxima.